0: Boa noite aí, galera. Abraçou a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37? Ezequiel, capítulo 37. E.P. me dá mais retorno aqui, por favor. Ezequiel 37. Versículo 1. Cara, se você não tem a Bíblia, vai estar sendo projetado para a gente poder ler junto aqui nesse tempo. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou filho do homem, estes ossos poderão viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Ele porém me disse, profetiza os ossos e diga-lhes, ossos secos, Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar, entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocado, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que eles vivam, profetizei conforme a ordem recebida. E o, Espírito entrou, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. E então o Senhor me disse, filho do homem, estes ossos são como toda a nação de Israel. Nossos ossos secaram é e a nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, ó, ó meu povo, Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei de volta a terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que o Senhor, que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque estamos diante de uma visão que o Senhor revelou ao profeta. Mas não somente ao profeta Ezequiel, mas uma visão que o Senhor revela a nós nessa noite. Deus, vem com poder nesse lugar. Deus, que o teu Espírito possa soprar aqui nessa casa, Deus. Que possamos experimentar a vida que vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estava doido para pregar. Eu só imagino, um pregador é como tipo um... um você imagina um jogador no campo de, vendo o, o, o time dele jogar e vou entrar em campo. Aí o Davi Lago pregou, eu falei, cara, eu tenho que pregar, velho. Aí Danilo Mesquita pregou, e falei, cara, eu tenho que pregar. Aí o Marcos hoje de manhã eu tenho que pregar. Aí nessa ansiedade eu estou uns três dias sem dormir direito. Entendeu? Eu sou um cara um pouquinho ansioso, depois o pastor Daniel vai me ajudar. E é uma sensação horrível. Sabe, eu lembro de uma vez, estava falando, Ah Raquel, a gente foi em um restaurante uma vez, aí chamava pelo nome, né? um fast food desse aí. E aí falava assim, fulano, fulano. eu tinha pedido demorando. E aí tinha uns meninos encapetados lá, que eles resolveram começar a botar nome fictício. Aí você imagina, Lady Gaga. Aí vinha Aí, Michael Jackson, vinha um outro menino. Aí até que chegou um, falou assim, Luiz Inácio. Eu falei, pô, até ele, velho. E eu não peguei o sanduíche. Então eu tava na impressão, foi está todo mundo pregando e eu não estou. Mas chegou a hora da gente pregar. Nome de Jesus. Vamos, vamos, vamos pensar aí o que Deus tem para a gente. A gente já está no terceiro dia de conferência, é o último culto da conferência, amanhã a gente tem uma festa, vai quebrar a igreja toda, por isso invista, irmão, a gente depois de quebrar tem que construir de volta, então a gente vai quebrar amanhã a igreja inteira, fazer uma bagunça, mas hoje é o último culto. E eu queria falar para você um pouco daquilo, o meu coração tem vivido nesse tempo, eu entendo muito, e eu prego isso constantemente, talvez seja o alvo da minha maior inspiração, da minha maior ambição, que é ver essa geração vivendo o um avivamento no Rio de Janeiro. Eu tenho dito que eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho pregado, por isso eu vou morrer pregando para que a nossa geração viva um avivamento na cidade. Mas quando eu olho para a cidade, quando eu olho para o Rio de Janeiro, hoje, talvez a, a gente possa ver externado algo que é muito comum. Hoje nós possamos ver, hoje nós podemos ver de maneira real aquilo que muitas vezes é subjetivo. Nós vemos hoje, durante o Carnaval, o tamanho da destruição moral que o Rio de Janeiro vive, que o Brasil vive. Nós vemos hoje palpável, nós vemos hoje tangível, a destruição dos valores que o Rio de Janeiro vive. Nós hoje conseguimos ver, no período de Carnaval, transpassado, externalizado, falado, uma transgressão e um pecado que há muito ecoa na vida dessa cidade. Nós fazemos conferências de carnaval porque nós entendemos que, nesse período, as pessoas se entregam ainda mais. Mas, sabe, nós não podemos parar numa conferência de carnaval. A juventude, você não vai parar numa conferência de carnaval. Porque o pecado, a destruição dos valores, ela permanece no mundo. E quando nós lemos esse texto aqui, é uma visão de Deus de Ezequiel. O profeta Ezequiel recebe uma visão. E como todo o livro de Ezequiel, ele tem é um profeta e revela várias e várias visões, algumas completas, alguns contexto um escatológico. Ele a, a, traz isso e as visões de Ezequiel são tão incríveis, que é como a, se realmente ele fosse transportado para aquele lugar. Ele narra de uma forma tão, tão vivida, que é como que se o Senhor realmente fizesse uma... mover ele de um lugar para o outro. É algo realmente muito intenso, e ele fala de um momento em que ele foi levado a um vale. Eu queria pegar esse texto de forma expositiva, pegar aqui cinco elementos que aparecem ah, nessa história. Apenas cinco, cinco elementos, cinco personagens, se me permita chamar assim, que vão aparecer ao longo dessa história. O primeiro personagem que nós vemos nessa história, o primeiro elemento é o vale. Imediatamente, Ezequiel ele é transportado a um vale. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia ela é repleta de vales. E o vale na Bíblia sempre é lugar de batalha e de conflito. Também lugar de vitória do Senhor, mas o conflito e a batalha sempre estão caracterizados pelo vale. Por exemplo, já dizia o salmo mais conhecido do mundo ainda, que é o ande pelo vale da sombra da morte. O vale ele é inerente, o, o conflito ele é inerente ao vale. Existe essa realidade de um lugar de batalha. E Ezequiel está de pé, diante de um vale, olha para cá, com vários, com vários ossos, muitos ossos secos. O que quer dizer que o Senhor levou Ezequiel, provavelmente, dando a ele uma visão, de Ezequiel num vale onde havia acontecido uma batalha. Então, ali, nessa batalha, provavelmente no conflito bélico, houve a morte, e ali simbolizada a morte dos guerreiros de Israel. Israel, ali, estava no momento exílio, ele, estava sendo transp... ele já estava vivendo na Babilônia. Ezequiel é um profeta que já nasce nesse contexto. Então, Deus leva Ezequiel para que ele possa ver o que sobrou daquela batalha histórica, daquele conflito é, que marcou a história de Israel negativamente. E aí ele encontra lá, ele encontra os, os ossos e vários ossos. E, às vezes, Deus nos leva para o vale. E, sabe, existe uma... O entendimento errado, quando a pessoa fala, a gente pergunta assim: Fulano, como é que você está? Está bem? Estou, estou bem. Estou no centro da vontade de Deus e está tudo bem comigo. Fulano, você está bem? Estou, pastor. Agora eu encontrei o centro da vontade de Deus. A gente vai criando uma, uma cultura, como se o centro da vontade de Deus sempre fosse algo prazeroso. Nós criamos na nossa cabeça, e por, por vivermos numa sociedade hedonista, uma sociedade que vive o prazer, que não gosta de conflito, que não gosta de ser confrontado, onde, por exemplo, nós temos pastores que pregam mais palavras motivacionais a Bíblia, a gente vive uma, uma, um evangelho que às vezes não vai contra aquilo que nós vivemos. Quando, na verdade, Jesus diz em Mateus capítulo 10, eu vim para trazer a espada. O evangelho, ele não é paz e amor. O evangelho é cruz. A Bíblia, ela é vivida também no sofrimento, Deus nos leva para vales, sim, não é porque você está sofrendo que você está fora da vontade de Deus, pelo contrário, Jesus estava morrendo numa cruz e estava vivendo o centro da vontade de Deus. A dor e o sofrimento não são características da urgência da presença. Muitas vezes, a dor e a ferida, muitas vezes o vale, é o carimbo de que Deus está te levando para o lugar certo. Mas nós temos dificuldade. Mas, por exemplo, se a gente lembrar quando Jesus andou sobre as águas, um dos milagres mais incríveis, mais pregados, mais falados. Mas a gente não lê o contexto, porque não leu o um contexto a gente não entende. Jesus falou para os discípulos, peguem um barco e me encontrem do outro lado. Jesus mandou eles entrarem no barco. Jesus mandou eles entrarem no barco e irem de encontro à tempestade. Olha que coisa louca. Contrário do que a gente ouve pregar nas mídias. Espera aí, Jesus me mandou direto para a tempestade. Porque assim como houve em Ezequiel, quando Jesus nos leva para a tempestade, ele revela em nós as suas maiores profecias. Algumas das maiores profecias messiânicas foram feitas no contexto de exílio do povo. Eu gosto de, muito de um livro chamado Olamento, quando o autor ele escreve a respeito do, do momento em que ele perde seu filho. E ele tem uma frase, para mim, muito característica, quando ele diz assim, com os olhos molhados eu consigo ver o que eu não via com os olhos secos. Então, Ezequiel é transportado ao vale, e talvez com dor, porque ele sabia o que ele estava vendo. Ele, ele recebe uma poderosa visão de Deus. E a visão de Deus, dentro desse primeiro elemento, é uma visão que traz para nós um segundo elemento do texto, os ossos. E a Bíblia revela uma, um detalhe muito impressionante, porque ela diz que os ossos estavam muito secos. Para que isso possa ser visto, os ossos não estavam enterrados. Se os ossos não estavam enterrados. Eles, foram, eles não foram é, 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 sepultados, eles estavam à natureza. E existe uma maldição típica daquela época, e quando algum povo queria maldiçar o exército do outro, ele deixava. Ele deixava com que os corpos fossem entregues à natureza. Eles não eram enterrados. Então que naquele momento, Ezequiel vê, ele vai para o vale o primeiro elemento. Ele vai para o segundo elemento, em que ele vê um povo morto e amaldiçoado por outro. Sabe o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro? Um povo morto. A gente vê morte financeira, a gente vê morte familiar. A gente vê morte emocional. A gente vê morte espiritual. Nós vemos um povo que não está nem aí para que está acontecendo, a não ser com o que ele tenha prazer. Eu falava hoje de manhã, cadê a crise financeira do Rio de Janeiro? Se tem um monte de gente hoje pegando carro, comprando cerveja, comprando cachaça. Aonde está a crise financeira? Se tem milhares na chapucaí, lá nos blocos. Aonde está a crise financeira? E é numa espécie de fuga. As pessoas entregam o corpo à própria carne. As pessoas entregam o corpo ao próprio prazer. E deixa eu te falar algo, muitas vezes, e eu digo com muita tranquilidade a você, parece que Satanás só está olhando e as próprias pessoas fazem o que tem que fazer. Tem gente que, que quer viver o pecado, independente da consequência. E eu não estou pregando para jovem, porque tem muito adulto se perdendo no carnaval. Tem muita gente que tem experimentado a morte na vida, em todos os aspectos. As, o, o, o morto, se a gente pensar, então, exótico, sexo, é um segundo elemento. A gente vê algumas características e a gente pode pensar junto. Não, não é muito complicado pensar quais são as características de um corpo morto. Por exemplo, um corpo morto não tem relacionamento. Quando eles são enterrados, eu não acho que tem tipo uma, um versinho, tipo um bingo lá dos senhores no, no cemitério, né? Para cada um lá, o corpo morto ele não tem relacionamento. Um corpo morto ele não tem mais a possibilidade de se relacionar. Um corpo morto ele não tem mais a possibilidade de dividir alguma coisa. Um corpo morto ele não tem mais a possibilidade de tocar alguém. Mas sabe o que, é que talvez seja mais curioso? Muitas vezes, dentro da nossa casa, a gente vive um corpo morto. Em que, por exemplo, os filhos chegam em casa e encontram os pais no Instagram, no Facebook o dia inteiro e não dão atenção para eles. Porque a gente está muito acostumado só a olhar para o filho, mas tem tanto, tanto pai fazendo isso, ensinando o filho de, um, que um relacionamento virtual é muito mais intenso que um relacionamento real. Famílias estão sendo destruídas por causa de um aparelho desse tamanho. Mortes no relacionamento. Baumann escrevia e dizia que o até que a morte nos separe tem sido cada vez mais raro. Se nós olharmos para o Rio de Janeiro nesse momento, nós vamos ver relacionamentos superficiais. Nessa noite, talvez, comecem relacionamentos que terminem em que Podemos chamar de relacionamentos que vão durar uma noite. Sabe, nós, infelizmente, acabamos trazendo algumas coisas de fora para dentro da igreja. É, é, é curioso. Esse aqui deveria ser um lugar em que não haveria crítica. Esse aqui deveria ser um lugar de acolhimento. A igreja deve ser um lugar de tratamento. A igreja deve ser um lugar onde nós recebemos mãos impostas, não mãos acusatórias. A igreja deve ser um lugar em que nós não apontamos, mas que nós profetizamos. A igreja deveria ser um lugar onde relacionamentos transformam e curam, não relacionamentos que ferem. que eu conversava com uma pessoa, chegou a ser líder da igreja em um setor, foi quase ordenado ao ministério de uma igreja. Em um determinado momento, porque o sujeito tinha um braço tatuado, a liderança dessa igreja toda uniu ele e o retirou da liderança da igreja e o convidou a fazer parte de outra igreja, porque ele tinha um braço tatuado e um piercing no nariz. Pergunta, parece o relacionamento Jesus vivia? Parece um relacionamento Jesus morreu para que nós vêssemos? A gente pode ir mais, mais perto, não precisa ir o extremo. Às vezes a gente sai daqui, irmão, e o estacionamento se torna o fruto da ferida da igreja. Às vezes a gente sai daqui e o retorno é o pior testemunho que a gente prega. Às vezes, a gente chega na porta e, ao invés de nós darmos aquilo que estamos recebendo, nós parece que damos pedra para o cara que está querendo um abraço grátis. Já viu o negócio? Abraço grátis. Tem um chipacho assim, não, pastor, não, não, não. Aí, a gente vai lá, faz, vem umas camisas, o pastor, a estética está, não sei o quê. A igreja é um lugar de relacionamento que transforma, que impulsiona. Mas, sabe, morto também não tem sentimento. Porque quando eu morrer, amor, você pode me queimar, tá? tem problema, não. Se ficar lá em volta do corpo, negócio, eu não vou saber o que está acontecendo comigo, pode mandar embora. Morto não tem sentimento. Até porque um pé, vai me carregar no caixão, vai ser dose, né? Então, os o aí, vocês já vão morrer depois de mim, vocês já vão marumbando aí, porque, quando você for, vai, vai ser um negócio difícil. Tá rindo, né? Estou perdendo, estou ficando magro. Em nome de Jesus, vou ficar. Fecha parênteses. Morto não sente. Morto não tem sentimento. Morto, ele não se emociona mais. E sabe, talvez essa seja uma das maiores características da morte espiritual da vida de alguém. Pastor, eu estou vendo o pau cantando na igreja. O fogo subindo, descendo. O céu rasgado, o anjo vindo. Pastor, Wander pregando, falando da escada. O céu o anjo está descendo, subindo e tal. bah. Dá uma meia aí. Amém. Levanta a tua voz, irmão. Caminho no deserto. Dá um aleluia. E já está para o Pentecostal. Irmão, dá um glória a Deus. Ei, pastor, chega. Dá a terceira música. O, o, miserável, o miserável senta. Ah, tá, tá bom, cantei três. Parece que fica lei oculto, o que está acontecendo. Deixa eu te falar um negócio quando nós estamos louvando aqui. Quando nós estamos adorando, os anjos do Senhor estão permeando esse lugar. Quando nós estamos adorando, uma nuvem de glória para sobre esse lugar. Quando nós estamos adorando, nós estamos exaltando o nome do Senhor, que vive e viverá para sempre. Pastor, mas eu não estou sentindo isso, porque você está morto espiritualmente. Pastor, eu não consigo chorar pelo Rio de Janeiro, porque você está morto espiritualmente. Pastor, eu não consigo mais me quebrantar na presença. Eu leio a Bíblia, eu busco a Deus diariamente, mas nada acontece porque você está experimentando a morte. Quando a Bíblia deixa de emocionar a gente, quando nós lemos, como lemos hoje de manhã que o Jesus foi exaltado ao mais alto trono, quando nós lemos que Jesus era aquele que era, que é e que há de vir. Quando nós lemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Quando nós lemos que o Senhor continua fazendo nova todas as coisas. Quando nós lemos que um dia milhares e milhares de raça, tribo, língua e nação estarão diante do Senhor louvando. E isso não mexe com você, você está morto espiritualmente. E sabe o que é engraçado? Essa profecia, ela se aplicou, logo no rei do texto, aqueles de Israel. O que quer dizer que nós podemos estar na igreja, viver na igreja, passar horas na igreja, mas viver a morte espiritual. Nós podemos achar que esse negócio de pregar não é para nós, de dizimar e ofertar não é para nós, mas você precisa comer o cordeiro por inteiro. Se quebrantar faz parte do relacionamento com Jesus. Então, o morto, ele não se relaciona, ele não sente. O morto, ele não tem fome da palavra. O morto parece que não tem mais dor, que tudo, ele não tem mais dor, então tanto fez, tanto faz, a vida pode seguir em frente. O morto não tem mais expectativas. Quem tem expectativa que de Deus vai fazer o melhor na sua vida? Você tem expectativa. Porque quando você perde a expectativa de Deus pode restaurar o seu casamento, você está morto. Quando você perde a expectativa de Deus pode tirar o seu filho da droga, você está morto. Quando você perde a expectativa do seu filho estar sentado ao seu lado, pregando ouvindo o Evangelho, você está morto. Quando você perde a expectativa de um novo emprego, você está morto. Quando você perde a perspectiva e a expectativa de viver mais de Deus, você está morto. Os ossos eram um segundo elemento, mas teve um terceiro elemento que eu confesso a vocês que, que eu acho, talvez seja uma das coisas que eu acho mais interessantes no texto. O elemento da profecia. A profecia, ela é um ato profético, um profeta ele, na tradução talvez mais simples ou mais literal, ele significa porta-voz. Então, profecia não é adivinhar o futuro. Profecia não é você adivinhar o que vai acontecer na vida de alguém daqui a tanto tempo. Profecia não é você adivinhar algo sobre o qual a pessoa está passando. Profecia pode ser tudo isso, mas a profecia é a comunicação da vontade de Deus na vida de alguém. Ser um porta-voz, cometer e fazer o ato de profetizar, significa representar a voz de Deus na Terra. E aí, quando nós profetizamos, e é o que acontece aqui, existe o sobrenatural de Deus. Eu adoro o sobrenatural de Deus. Sabe por que eu adoro o sobrenatural de Deus? Porque eu não entendo, e eu não consigo imaginar que Deus atue somente no natural. Quando, quando a teologia ela, ela encontrou o liberalismo, fruto da, da, do iluminismo europeu, ela teve uma, uma influência da razão. Então, naquele tempo, começou a se questionar se Jesus de fato nasceu de uma virgem. Começou a achar que isso na verdade era uma espécie de alegoria, de talvez um, um, uma parábola, mas que não não era a realidade. E aquele movimento, tão longe de nós, né, influenciado pelo iluminismo, e a gente acha que está tão distante, ele está mais presente na vida da igreja brasileira do que nunca. Porque nós achamos que Deus se move no natural. E quando você fala de sobrenatural, às vezes a batistada dá um negócio aqui. Pá. Deus se move no sobrenatural. Eu vou te dar um exemplo, alguns talvez. Jesus, quando estava lá pregando para a multidão, a multidão com fome. Ele perguntou, ah, achem de comer, de repente a galera, o menino, coitado do menino, a lancheirinha dele, uns peixinhos, com um pãozinho, imagina, tio, só tem aqui, ó, assim, pão e dois peixinhos. É o lanchinho que a mamãe fez para mim, que Fish, botou um cream assim em volta, pãozinho um, com peixinho. Tio, é para mim, que a gente vai passar o dia inteiro aqui, é só. E, e querido, se era um menino que estava carregando, também não era um pão, né? Deve ser uma bisnaguinha assim. Dois peixinhos, podia ser uma sardinhazinha. Aí, coitado do menino, chega a lancheirinha do Batman dele. Aí, tô, não está na Bíblia, obviamente o Batman um pouquinho depois. Chega a lancheirinha do Batman dele. Ó, oh, Deus, está aqui, minha lancheirinha. ó oh, meu Deus, minha lancheirinha, minha comidinha. E a Jesus abençoa, e a lancheirinha do menino se torna o alimento da multidão. Sobrenatural. Elias. Está no maior contexto de seca possível, não chovia. Irmão, eu me lembro o calor que fez nos últimos dias, no Estava tão calor, tão calor, eu não sabia se eu suava ou se eu estava regando a terra seca. Mas um calor tão grande que eu leio o BRT, eu achei que o Satanás estava lá dentro. Eu falei, gente, eu vou ver, vou ver o Rabudo andando na bicicleta do Itaú daqui a pouco. Estava um calor, mas um calor, mas, meu Deus do céu, você saía do banho suado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Rio de água, estão jorrando da minha pele. Era do coração que a Bíblia falava. Mas um calor da desgraça. eu falo assim, senhor, eu me mostra a nuvem do tamanho da mão de um homem. Um gente tem que ter fernas. Eu vi uma nuvem. Eu só quero uma nuvem. E nada acontecia e o calor ficou pior, sabe? E eu estou fazendo um negócio chamado CrossFit isso aí é uma desgraça, um calor. Vou botar para correr um quilômetro e meio. Você imagina isso aqui, correndo um quilômetro e meio. Esses dias mandaram eu subir uma caixa, uma anilha de 25. Eu falei, querido, a anilha está aqui. Que eu vou botar outra nas costas para equilibrar o peso, sei lá o que, que é. O calor estava tava um negócio de maluco. Aí eu imagino Elias nesse calor. E aí Elias, fala, a Elias na certeza de que Deus reagir, fala para o servo dele, vai, sobe no monte e vê a nuvem. Aí vai o servo de Elias. Não. Doutor, nuvem não. Aí ele fala volta, volta lá. Não. Eu imagino o chefe assim, Elias, corta, o rei vai ficar chateado. Volta lá. Aquilo foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. De repente ele volta, Elias, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina, anos de seco, uma nuvem desse tamanho aqui. Sabe o que Elias viu? Um pequeno começo uma chuva que ia inundar aquela terra sobrenatural Lázaro, sai para fora Jesus não encostou em Lázaro e Lázaro voltou à vida e de repente o profeta recebe a orientação ei manda profetiza vida aos ossos profetiza vida aos ossos profetiza a vida no teu casamento, que talvez seja um osso seco, profetiza a vida na sua vida espiritual, profetiza a vida sobre a cidade do Rio de Janeiro, eu não acredito que o Rio de Janeiro se perdeu, eu acredito que o Rio de Janeiro tem jeito, e o nome do jeito é Jesus, eu acredito que a sua família não está perdida, mas que ela pode ser ressuscitada por uma palavra de Deus. Eu acredito que a sua vida não chegou ao fim, mas que ela hoje recebe uma profecia. Eu creio no sobrenatural de Deus. E continuarei pregando, porque eu entendo que é no sobrenatural que os avivamentos acontecem. E nós temos então o quarto elemento. Nós estamos o vale, nós estamos os ossos nós temos a profecia, o sobrenatural, e nós temos a carne sendo colocada de volta. Talvez aí seja uma cena meio poltergaste da Bíblia, sabe? Os ossos chacoalhando o negócio. Imagina o Ezequiel olhando e vendo o negócio acontecer. Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava restaurando Israel. Jesus estava colocando de pé uma nação que havia sido derrotada. Jesus estava colocando de pé... Um povo que havia sido exterminado. Jesus estava lembrando a eles que ele era aquele ao qual tinha o seu nome gravado na palma da mão. Jesus estava mostrando a eles que a vida só tem um fim quando ele quer. Talvez ali nós possamos olhar Ezequiel e olhar para Russo. Onde da carne ferida, nasce uma carne resplandecente ressuscitada. Sabe, eu creio que das nossas feridas, o Senhor traz poder para curar. Eu creio que da nossa ferida, o Senhor traz vida. Eu creio que do vale, e lá no meio do vale, o Senhor restaura as coisas. Eu creio que Deus coloca carne e coloca de pé os ossos secos e quebrados da sua vida. Eu creio que Deus faz caminho aonde não há. Pastor, mas a questão é que não tem força, não dá, não tem mais jeito, não tem mais forma. Querido, o que é mais difícil? Deus transformar uma família ou colocar uma caveira de pé. O que é mais difícil? Salvar a sua vida financeira ou abrir o mar? O Deus, o nosso Deus, o seu Deus Já fez o sobrenatural dele Deus já abriu o mar Deus já fez o pão alimentar uma multidão Deus já andou sobre a água Deus já ressuscitou Lázaro Já ressuscitou uma menininha Deus já curou um servo a partir de uma palavra Jesus já curou aqueles que apenas tocaram Jesus já parou o sol Deus já fez o do nada, a existência. Sabe o que quer dizer? Uma expressão hebraica que os judeus adoram. Beneshit para Elohim. No início, Deus fez do nada. Deus fez tudo que nós temos hoje. Isso é o sobrenatural de Deus. O que é mais fácil? Deus restaurar a vida do seu filho? Ou colocar os firmamentos para que o céu e mar não se encostem? O que é mais fácil? O Senhor reacendeu o seu ministério a sua chama? Ou é o homem do nada, do barro, do pó? O que é mais fácil? O Senhor curar o teu tumor? Ou é os animais do zero? Nós menosprezamos, às vezes, o poder de Deus. Nós deixamos e colocamos Deus numa caixa. E achamos que Ele só pode fazer isso que Ele só pode fazer aquilo, nós começamos a achar que Deus não cura câncer, que Deus não pode fazer mão nascer, que Deus não pode curar lepra, Deus pode fazer o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Porque Deus é especialista numa coisa, a reconstrução. O nosso Deus é especialista em reconstruir, sabe por quê? A humanidade caiu. Deus levantou a humanidade. Os muros de Israel caíram no exílio lá com Ezequiel. Deus restaurou os muros de Israel. Mas Roma derrubou os muros de novo. Aqui estamos restaurados no nome de Jesus. A história não pôde parar o mover de Deus. A história não pode parar o mover de Deus, escute isso, a história não pode parar o mover de Deus, a sua história não para o mover de Deus. Deus, Ele olha para você, Ele pode ver na sua casa, Ele pode ver na tua faculdade, cara, um vale de ossos secos, mas nós podemos ver avivamentos saindo das faculdades na história do mundo. Deus pode olhar para a escola e ver adolescente vestido de menina, mas Deus olha para a escola e fala, daqui, daqui, sairão os grandes profetas da nação. Nós podemos jogar aqui a Juca Machado e ver prostitutas, mas quem sabe Deus não está olhando e vendo a próxima Raabe. Você pode olhar o seu casamento e ver traição, infidelidade, ferida, dor. Você pode olhar o seu filho e ver droga, pornografia, mentira, arma, prostituição, mas o Senhor está olhando para você com os olhos da luz, com olhos de vitória, com olhos de quem diz, carne, osso, recebam tendões, recebam carnes, o Senhor nos colocará de pé nessa noite. Cara, eu vejo o Rio de Janeiro apodrecendo. Mas vou te falar. Quanto mais eu vejo o Rio de Janeiro apodrecendo, mais eu vejo a obra do Senhor agindo. Pode falar para a minha vontade que o Rio de Janeiro não tem jeito que o Brasil acabou. Pode falar, eu não ligo não. Pode falar que eu talvez seja o maior sonhador da face da terra. Pode me chamar de utópico. Pode me chamar de maluco. Mas eu vou morrer pregando sobre o um avivamento na nação. Eu vou morrer pregando que o Senhor pode usar uma geração. Aí perguntaram para mim, pastor, o senhor já pensou se não vem o um avivamento? Se essa geração não transforma? Perguntaram para mim. Sabe, foi minha resposta? Nenhuma. Eu não soube responder, não. Falei, cara, não sei. Não preparei para pensar. E Eu fui para casa. Fui orar, falei, Deus, e se não chegar a um avivamento? Eu estou perdendo meu tempo? Eu larguei minha faculdade para isso? Eu submeto a minha família a tanta coisa por isso? Mas sabe o que Deus diz para mim? Eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B. Vai acontecer. O que Deus tem falado para mim? Vai acontecer. Sabe, não é um ano ruim ou um ano bom que vai definir, porque Deus é o Deus da história. Não é o carnaval mais cheio, é o carnaval mais vazio e define, não. Eu sei que Deus não tem plano B para a tua casa. Deus não tem plano B para a sua vida. Ele quer te levar para a vida, para o profundo. Eu não sei se você hoje que está numa crise financeira tremenda. Se Deus vai te dar dinheiro para caramba, eu não sei. Mas eu sei que aonde é a morte Deus faz vida. E Deus não tem o plano B. Então é vida. Mas pastor, e se eu não conseguir? Deus não tem plano B. Israel recebeu uma profecia de restauração. E Deus não teve plano B. Israel recebeu uma profecia que se cumpriu. E o último elemento. de projeto norte vem subindo. O vale, a qual Ezequiel enxerga os rochos, ao qual ele é mandado profetizar, pregar a restauração, e o último elemento, ruá, paráclitos, ou então como nós conhecemos, espírito. Deus diz, Ezequiel, Profetiza ao Espírito, que dos quatro ventos ele virá. Deus leva para vale? Leva. Deus mostra a morte? Mostra. Deus manda profetizar? Manda. Deus coloca de pé? Coloca. Aí chega a obra completa, porque Deus é o Deus que começou a obra e vai terminar. Deus, uf, Ele sopra o Espírito Santo na sua vida. Uf, Deus sopra. E é onde o Espírito está. Aquilo que era preso, é solto. Aonde o Espírito está, aquilo que era corpo fechado, agora é corpo liberto. Onde o Espírito está, aquilo que é apatia vira incêndio. Aonde o Espírito está, a liberdade do Senhor é exalada por todos os lugares. E sabe o sopro? Para os judeus isso era tão forte. Os judeus, eles não proclamavam o nome de Deus, então havia um tetragrama que diria Yahvé, Não tinham as vogais. E eles entendiam, olha para cá, coisa linda. Que Yavé era o som da respiração. Os rabinos ensinavam que quando nós respirávamos, Yahvé, se ouvia o som, sabe o que quer dizer? Que a primeira coisa que alguém faz ao nascer é Yavé. E a última coisa que Deus faz, ao, que alguém faz ao viver é Yahvé. A vida e a morte são guiadas pelo Espírito de Deus. A vida e a morte são guiadas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, segundo Francis Chan, eu acredito muito nisso, um livro muito bom chamado Deus Esquecido. Eu, talvez, por questões históricas brasileiras, eu creio nisso, eu, eu entendo isso, a gente estuda a história, você pode não acreditar em mim, mas você pode estudar a história. Por conta de extremos, o Espírito se tornou um Deus esquecido. Entre pai, filho... Mas sabe o que acontece? Sem o Espírito, a igreja foi criada e nós fomos criados. Nós somos calvos, por Jesus. Mas sem Espírito, não temos poder. A Bíblia diz que poder é dinamite, é dínamo. Sem Espírito, não há vida. Sem Espírito, não há carne sem espírito não é sobrenatural, sem espírito o osso não volta, sem espírito o vale não existe. Vamos olhar para a sua dor agora, para a sua morte. É, olha para a sua morte. Talvez você já tenha enterrado essa área da sua vida há muito tempo. Talvez você já tenha enterrado a sua fé. Olha para cá, talvez você já tenha enterrado as pessoas da sua casa. Mas o Espírito Santo, ele quer através da sua boca. Repare que não foi o próprio Deus que falou, sopre dos quatro, dos quatro ventos. Deus deu a ordem para o profeta, mas só aconteceu quando o profeta abriu a boca e profetizou ao Espírito. Isso é teologia profunda. Diz que o Espírito se move pela profecia da igreja de que não adianta nós ficarmos trancados sem a igreja não viver uma profecia, sem a igreja não viver um mover profético na cidade, no meio do ano Deus falou para mim, Guilherme abre uma célula lá na tua casa, falei, Deus não dá, o apartamento é pequeno, não tem como, eu tenho aliança, eu trabalho, a minha... eu só tenho um dia que é de folga que é segunda-feira, e aí Deus vai, abre uma... vamos abrir uma célula, vamos, que dia, Deus, que dá? Segunda-feira. Eu falei, papai, é folga. Aí Deus fala assim, mas você, você, você não está é, no mercado de trabalho, você está servindo integralmente, você tem folga. A gente descansa, mas o Senhor não, tira, não deixa a gente folga. Eles pregam quando Deus mandar. E aí a gente botou a gente lá em casa. Foi só chegar lá em casa, o sofá já rasgou, o criança doida, canta, pula, e negócio doido. Outro dia, os um meninos chamaram a gente lá. Tinha uma poça vermelha no armário do João Pedro, branquinho. Falei, ai Jesus. Aí eu fico, não um xixizinho fora do lugar. É um negócio doido. Minha casa está cheia de pé de criança aqui na parede do João Pedro. Aí a gente tem um gajo danado. Aí um dia que era folga, a gente trocar folga e mudar na vida inteira, na logística inteira. Você pode falar, pastor, mas você lidera várias células. Sim, eu lidero várias células. Mas eu não quero liderar profeta, eu quero ser profeta. Eu não quero ver os outros profetizarem, eu quero abrir minha boca e profetizar. Eu não quero ver ninguém batizar, eu quero mergulhar na água e batizar mesmo. Eu não quero ver um avivamento, eu quero fazer parte dele eu não quero ver gente colocando cadeira, eu quero botar a minha, eu não quero ver o povo de Deus crescendo, eu quero ajudar a crescer o povo de Deus, aí lá em casa gente já está assim, pintou uma parede agora, já está um risquinho preto, mas tem gente tomando a decisão por Jesus no sofá da minha casa, tem gente na varanda entregando a vida para Jesus, não tem problema o sofá, Deus restitui, a parede manchada a gente pinta, mas o que é, o que paga, Uf, o Espírito de Deus soprando, o que é que paga, você abrir a sua boca, e ver vida, o Senhor nessa noite Ele está, e eu reuni nisso meus olhos da fé, soprando o Espírito aonde não havia vida, Deus hoje está ressuscitando pessoas sem esperança que enterraram o um dom Uf. que dos quatro ventos o Espírito sopre sobre a sua vida nessa noite que dos quatro ventos o Espírito rasgue os céus na sua vida nessa noite e eu creio que Deus pode ressuscitar pessoas aqui, mas Deus pode usar a sua boca para profetizar sobre a tua casa agora. Tem tanta gente que fala para mim pastor, eu não sei mais, ajuda o meu filho. Eu posso ajudar, mas Deus levantou você como profeta da tua casa, não eu. Pastor, meu filho não quer ver a igreja, traz ele, mas ele não quer, vai lá. Eu não sou profeta da tua casa, eu sou profeta da minha. É claro que a gente ajuda, mas eu não posso suprir sacerdócio de nenhum pai, querido. E eu vejo tanto adolescente desviando porque o pai não profetiza. Tanto adolescente jovem desviando porque o pai acha que é papel da igreja pregar o evangelho. Acorda, pai. Acorda, mãe. O diabo não está brincando com o seu filho mas no nome de Jesus, mesmo que pareça impossível, hoje é a noite em que você profetiza, ventos de poder sobre a vida dele, e eu creio, que quando nós aprendermos, a profetizar aquilo que Deus está mandando, a igreja muda, as ruas mudam, o rei muda, a barra muda, Jacaré Paguá muda, a Jonachu muda, o Rio de Janeiro muda, a Baixada muda, o Brasil vai mudando no nome de Jesus. Mas a gente precisa aprender o poder. O poder que há nas nossas vidas. Deus nesta noite está tirando pessoas da morte. E Deus nessa noite está usando a sua boca para tirar pessoas da morte. Baixa com a cabeça, fecha os olhos. Nós vamos fazer dois movimentos. Eu quero de forma bem didática te ajudar. Eu preciso. Eu sei, Deus vai fazer algo poderoso aqui. Primeiro movimento, eu quero falar com você que está morto que não sente, não se apaixona, você que tem um filho morto dentro de casa, você que tem um relacionamento morto, você que tem uma família morta, você que tem uma área financeira morta, você que hoje quer vida na sua casa, na sua família, você que quer vida em você, você fala, pastor, eu preciso do vento de Deus, eu preciso do vento, eu preciso do Espírito Eu preciso experimentar a vida de novo Levanta a sua mão aí, meu ver Levanta a sua mão Pode levantar, vai levantando Vai levantando, vai levantando Aleluia, vai levantando a mão O que é vida de Deus? O que é O sopro de Deus hoje na vida? Amém, amém, amém Agora eu quero fazer o segundo movimento Talvez hoje dentro da sua casa existam pessoas mortas. E você quer falar assim, pastor, eu entendi. Eu quero ser o Ezequiel da minha casa. Eu quero ser o Ezequiel da minha cidade. Eu quero ser o Ezequiel da minha geração. Eu vou profetizar o vento dos quatro cantos. Eu vou falar do vento dos quatro cantos, do poder do Espírito, do parágrafo, da rua de Deus pastor eu vou pregar, pastor eu vou chegar na minha faculdade quinta-feira, e eu vou pregar que há um Deus, que governa sobre as nossas vidas, pastor eu vou chegar lá no meu trabalho, e eu vou dizer, que eu não quero mais esquema, que eu sirva a um Deus, que é um Deus de integridade, pastor eu quero, eu quero abrir minha célula, eu quero abrir a minha casa, e eu vou pregar o evangelho lá, pastor eu vou batizar alguém, você que quer fazer compromisso, levanta a sua mão. Amém. Levanta aí, levanta aí, vai levantando. Vai levantando. Amém. Vamos ficar de pé. C -c cantar o refrão dessa música. Vamos cantar, vamos adorar. Lembra eu falei? Quando a gente adora, o céu se abre. Não se movimenta. Eu vou pedir você não se movimentar, porque o culto só acaba. Só acaba no último, no último momento. Agora é tempo do Espírito, não se movimente Não se movimente Que seja agora o tempo do Espírito Santo Vamos cantar Deus está falando contigo
1: Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor. Cante, cante, canto
0: Teve muita gente levantando a mão Muita gente pedindo que o Espírito sopre onde estava morto Gente se comprometendo a profetizar Eu quero te convidar a sair do teu lugar na né? e vir à minha frente Eu quero orar com você, eu não melhor, eu vou orar com você Eu quero profetizar sobre a tua vida o vento dos quatro cantos eu Profetizar sobre a tua vida o vento do Espírito Cai o lugar, você levantou a sua mão, vem Vem, sai, tem gente aqui na direita Gente no meio, vai dar Vem, vem Pastor, mas eu, eu já fiz o movimento. Hoje é um movimento novo. Hoje é um movimento em que o Espírito choca algo novo. teu lugar aqui na ponta, vem, vem, vem. Igreja adora o Senhor. Igreja glorifica o Senhor. Vem, 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 vem que o Espírito está soprando vida. Vem que o Espírito está soprando vida. Vem, vem. Charles gal Pastor, eu quero vida na minha família, eu quero vida para o meu filho. Vem em nome de Jesus. Vem! Vem! Tem gente ainda vindo, pode sair do seu lugar. Vai ficando nos corredores, não tem problema, não. Vem! 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 Vem, vem que o Espírito está falando com você. Não registra a voz do Espírito Santo. O Espírito está falando na vida da Igreja. Canto, canto é incomparável. Canto é incomparável.
1: Vem, tem gente vindo ainda. Vem, pode vir. É o seu tempo com Deus. É o seu tempo com Deus. Pode vir. Vem. Deus está falando contigo. Vem. Deus está falando com você. Deus está falando com você, hein? enche o meu coração do amor que faz mudar. Adore o Senhor!
0: Se você está no teu lugar, eu estou entendendo que o Espírito Santo é realidade na sua vida. Se você está no teu lugar, eu entendo que o Senhor já tem te levantado. Que o Senhor tem colocado vida sobre a tua casa. Mas enquanto você está no seu lugar, tem gente aqui sozinha, precisando de uma palavra de Deus. Lembra? Os quatro ventos vieram a partir da profecia de Ezequiel. Salve teu lugar, salve Jesus. Vem ficar com alguém aqui, tem gente sozinha aqui. Tem gente esperando algo de Deus aqui nessa hora. Sai do teu lugar, não tem problema. A gente tem tempo ainda. Vem, vem, vem. Ajuda aqui. Tem gente aqui. precisando de uma palavra aqui no canto. Ó. Cadê a igreja de Jesus se movimentando? Cadê a igreja de Jesus profetizando os quatro ventos? Tem gente aqui, ó. Comece a orar, e nessa hora. Abre a sua boca, estende a tua mão para frente. Comece a profetizar. Profetizar os, o vento dos quatro cantos. Deus age com poder nessas vidas. Deus, nós pedimos que nessa hora, a tua rua, o teu sopro, o sopro de Yahvé invada as nossas casas. Deus, já pessoas que chegaram aqui com casamento destruído, com relacionamentos destruídos. Deus, que hoje seja a noite do novo começo. Deus, que seja a noite do fim de Deus. Nós sabemos, basta apenas uma palavra Tua. E Deus, nós pedimos uma palavra, uma única palavra nessa noite. Que o Teu Espírito agora sobrevida no nome de Jesus. Deus, que aqueles ossos secos recebam carne nessa hora. Deus, que aquilo que estava há muito tempo enterrado, seja levantado no nome de Jesus. Deus, que daquilo onde era o fim, haja o recomeço. Que a página, o livro fechado, abra e comece com uma nova página. Deus, que a falência se transforme em aprendizado e novo momento. Deus, que a palavra divórcio seja exaurida dessa casa no nome de Jesus. Que o adultério seja derrubado agora na autoridade de Jesus. Que a droga, que a maconha, liberte essas casas no nome de Jesus. Que Satanás saia dessas casas no nome de Jesus. Na autoridade do Espírito Santo, nós brindamos a nossa família nessa hora as flechas do inferno não prevalecerão contra nós Deus, nenhuma arma forjada contra nós irá adiante vida, vida, nós sopramos vida, vida, vida e Deus usa a boca da tua igreja Deus, se nós não possamos ficar aqui falando da imensurável alegria falando, falando, mas se nós vivamos a imensurável alegria Deus, que nós sejamos conhecidos, não por aquilo que escrevemos, mas por aquilo que fazemos, Deus, que esse tempo, na autoridade do nome de Jesus, se torne pequeno neste tempo, que seja pequeno, que o batistério não caiba, não caiba, Deus, Deus, no nome de Jesus, que a nossa vida, que a nossa vida, possa soprar na vida de outras pessoas, Deus, que nesse Último culto de conferência, lembremos que o Senhor está nos mandando profetizar. Deus, nós já vemos pela fé, nós já vemos pela fé uma unção, uma porção dobrada nesta casa. Nós já vemos pela fé o reino sendo invadido de células. Nós já vemos pela fé pastores sendo levantados. Nós já vemos pela fé profetas nessa geração. Deus, nós pela fé, nós pela fé, já vemos, já vemos Deus, que o Senhor irá realizar um avivamento no Brasil. Eu creio nisso, que o Espírito Santo vai rasgar os céus do Brasil. Rasga, Senhor, os céus da nação, Deus joga para nós. que o Teu povo, que o meu povo, que me chama pelo meu nome, humilhar e orar, eu derramarei, derrama Deus, nós pedimos derrama sobre o Brasil, que seja a partir de nós, a partir das nossas casas, a partir do nosso bairro, a partir da nossa cidade, a partir do nosso estado, a partir da no... do nosso país, Eu vou construir, nós vamos construir sim Senhor, e nós oramos o nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode glorificar a Deus, eu sei que Deus falou contigo, glorifica a Deus, porque Deus está vivo nesse lugar, e vai rasgar o céu sobre a nossa vida, glória a Deus, se move não, se move não, se move não, Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Tem alguém vindo pela primeira vez na frente? Alguém que não tinha vindo ainda, primeira ou segunda vez? Você está vindo aqui, tem alguém? Tem alguém vindo? Ó, <risos> oh, tem gente aqui? Tem mais alguém vindo pela primeira vez aqui? Alguém mais? Levanta a mão aí. Tem gente para aconselhar você, para cuidar de você. Vocês não vão se perder, nós vamos cuidar de vocês, em no nome de Jesus. E aquilo que estava morto vai se transformar em vida a partir da sua boca. Vamos seguir, pastor. Ó, oh, tem uma galerinha ali, tá vendo, pessoal? Você tá vindo pela primeira vez, não levantou a sua mão? Eu sei que tem gente aí. Você segue ali, ó, galera. Beleza? Pode ir lá, volta pro teu lugar. Agora eu vou falar o seguinte, juventude, não volta pro lugar, não. Não volta no lugar, não. Perdoa a expressão, mas o fogo vai lamber esse lugar aqui. Juventude, vem para cá. Cadê a juventude dessa igreja? Essa igreja tem jovem ou não tem? Cadê a geração que vai mudar o Brasil? Vem aqui, juventude, vem para cá. Vem para cá, vem, 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 vem. vem. Vamos celebrar. Você quer é jovem casado, jovem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que a gente vai fazer um negócio diferente agora, vem cá. Vem aqui. Todo mundo que é jovem nessa igreja sai do seu lugar. Mas agora eu estou falando com o jovem mesmo, tá? Você não vem, para 80, agora não é a hora. Vem cá. A gente, não sai, não vai embora não, que a gente vai fazer algo muito, muito, muito importante aqui agora. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. De debaixo Paulo vem aqui. Vem cá rapaz, um não bem vindo, tem que falar, meu Deus, é tudo, vem gente, vem, aqui gente, que buraco é esse, vai ficar feio na foto, vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem filho, vem, 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 vem. ó, tem gente que sentar, Jonathan, vem filho, vai passar vergonha, vamos, vamos, agora o pastor ficou doido, pastor Vânia, se ele tá vendo, perdoa a hora, a gente já vai gente, meu Deus do céu, Silviano, me salva, vem jovem, Silviano, vem cá também, vem aqui. Vem, Chuviano, pra cá, vem cá. Silviano, vem cá, por favor. Vem. Deus te abençoe. Me chama depois pra gente falar. Aí, ó oh, que cena linda. Tira a foto aí, velho. Você tá no teu lugar aí atrás. Pode tirar foto, porque Isso aqui é a geração que vai mudar o planeta. Pode tirar foto que tem John Wesley nascendo nesse lugar aqui, ó. Pode tirar a foto, que tem que eu acredito que os governantes do país estão saindo daqui. Pode tirar a foto. Aí eu vou fazer o seguinte. Shhh. A gente está acabando o último culto. Amanhã tem festa, velho. Amanhã tem, f... tem festa. Então E rola as mais línguas se vai ter um futebol nesse campo aí agora, hein? Hoje a igreja é nossa, querida. Agora já era. Aí é o seguinte. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção ouve aqui, palavra... gente, eu vou pedir só um, um segundo para falar um eles aqui, peraí, a gente acha que nós somos o centro do universo, nós não somos, tá, nós não somos a única geração que habita no planeta, existem pessoas além do nosso Instagram, existem pessoas que vieram antes de nós, pessoas que quebraram o que você sabia que aquela bateria ali, nada contra o Bruno, era instrumento de satanás, porque é o demônio. A guitarra, então, nem se fala. Não há um cabeludo ali, gente. Meu Deus. deixar o não dava. Eles estão jogando telefone para tirar foto negócio. Está louco aí na frente. Gente, olha só. Tem gente que veio antes de você que é por causa deles que você está aqui na frente, no palco. Tem gente que veio antes de mim e é por causa deles que eu estou pregando do jeito que eu estou. A gente só consegue falar hoje é da liberdade do espírito. A gente só consegue cantar porque tem uma geração de paz. Tem uma geração de paz que abençoaram a gente. Tem uma geração de paz que abriu o caminho. Tem uma geração de paz que influenciou pessoas que hoje nos influenciam. Então eu pedi para o Silviano e para o Pastor Paulo virem aqui. O Silviano representa uma geração muito distante. Te amo. Tô ferrado Ainda bem que eu só volto quinta-feira para a igreja. Então, eles dois, eles dois orarem, porque o Chuviano ele, ele representa uma geração, viu, isso é importante. Esse cara aqui botava milhares dentro da igreja, quando ele era jovem. Aí não tem foto, não tinha essas coisas ainda. Mas é verdade, eu já ouvi a gente falar que é verdade. Mas está é, aqui uma pessoa que influenciou a geração que cuida de mim também, que cuida da gente, que compra as nossas brigas. Você tem luz lá na tenda porque ele está ajudando a gente, ele peitou a briga. E o pastor Paulo, ele representa os seus pais. Se os seus pais são cuidados dentro da igreja, se o casamento deles foi restaurado, se você não experimentou divórcio, certamente o pastor Paulo teve um meio. Então, além de honrar a geração, eu honro a vida de todos vocês, todos vocês pais, adultos, uma geração anterior à nossa, mas que ainda é viva e é atuante no reino de Deus, uma geração que hoje nos impulsiona e compra as nossas doideiras, eu queria honrar, em nome do Douglas, da Luana, da Raquel, a gente quer honrar a vida de vocês, porque nós não estaremos sem vocês. E nós somos a escola da honra, a gente honra isso. Então, eu queria pedir para que tanto o Silviano quanto o Pastor Paulo fizessem essas duas orações, abençoando a nossa vida. Então, você que está aqui na frente, fazer assim, você vai levantar a tua mão para o alto. Lá no final, do. Uh, eu falo, olha a mão para alto, eu vou abençoar a sua vida. Então, levanta a mão para o alto aí. Você que está aí no seu lugar, levanta a sua mão para cá. Nesse momento, vocês não estão vendo a cena, e talvez seja uma das cenas mais lindas que eu já vi nessa igreja. Existe uma bênção com 360 graus ao redor de vocês. De todo lado, de todo lado está soprando vento, lembra? Dos quatro cantos. Fecha o olho aí. Vamos, vamos vamos receber essa bênção sobre
2: a minha vida e sobre a sua vida. Pai, nós somos gratos, Senhor, por termos essa oportunidade de estar aqui na tua casa com essa juventude com Guilherme, com todos aqueles que fazem parte do Teu reino. E, nesse dia, Senhor, nós estamos Te agradecendo por tudo que Tu tens feito e fizeste em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela alegria de ver frutos de trabalhos realizados há muito tempo atrás, que estão aqui hoje, Senhor. Frutos de filhos, são pais, são netos, Senhor, que Tu possas continuar abençoando essas vidas, Senhor. Muito obrigado por ter me deixado viver esse momento, Senhor. Muito obrigado, porque nós sabemos que Tu és um Deus que está presente, que se faz presente e que se fará presente em nossas vidas, em todos os dias, até o nosso fim, Senhor. Que Tu possas continuar abençoando esta igreja, a juventude desta igreja, e que nós que estamos na liderança da igreja, Senhor, possamos entender que precisamos dar corda, precisamos dar apoio, precisamos dar todo o suporte para que essa juventude possa crescer, não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Dá-nos essa visão, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
3: Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu aqui desde sexta-feira, na abertura da conferência. Hoje, nesta noite, o Teu Espírito Santo derramou sobre nós a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pessoas foram restauradas aqui para a Tua honra, para a Tua glória e para, para o Teu louvor. Obrigado pela vida do pastor Guilherme, Raquel, aqueles que com ele ladeiam e, e ombram com ele neste ministério. Obrigado, Senhor pela vida desses jovens e adolescentes que estão aqui à frente, sendo impactados por essas pregações, por essas ministrações. Temos uma geração que aqui se compromete com a Tua Palavra, que aqui tem ouvido a Tua Palavra e vai sair por aí influenciando aqueles que estão lá fora precisando de paz, de alegria, de consolo, de conforto, da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, na vida da nossa igreja, no decorrer desses últimos anos. Que a Tua benção, que a Tua graça esteja conosco, nós que somos pais, que temos visto também o Teu mover sobre as nossas casas, nossas famílias, apesar das lutas que enfrentamos, mas a Tua mão tem estado conosco, a Tua graça até aqui tem nos sustentado e o Senhor vai continuar fazendo o melhor para a Tua honra e para a Tua glória nas nossas casas, nas nossas famílias. Prepara-nos para esta semana, dá-nos a Tua benção, a Tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Guilherme, da Raquel, Deus seja louvado, vamos em paz.